1: Pero ustedes son libres de escucharle o de enviarle directamente a la mierda. Si le escuchan, al igual les gusta. Ahora les dejo con el que dice que es un hombre lobo.
0: Eh, buenas noches. Eh, saludos cordiales. Son las 20 horas 06 minutos y como siempre eh, un saludo cordial de quienes habla el hombre lobo que un mes más seguirá siendo cansino y porculero saludos cordiales igualmente de la persona humana que lleva todo el tema técnico de la música del programa y también de la otra persona humana que lleva la producción, Jordi Puig con Y y Rosa Lozano y en el programa de hoy agradecer a Emma Roldán su ayuda en la documentación y una cosa les voy a decir el león y la pantera son ...inofensivos... ...en cambio... ...las gallinas y los patos... ...son animales... ...altamente peligrosos... ...le decía una lombriz... ...a sus hijos... Bertrand Rosel... ...bienvenidos al Hombre Lobo... ...el mes de diciembre de 2021... El último. Por cierto, hay una cosa que les quiero decir que es importante. La Asociación de Animales de Ripollet, junto con el Cultural, el bar del Centro Cultural de Ripollet, han emprendido una campaña solidaria y, por una parte, el Cultural ha hecho unas galletitas monísimas de la muerte. Me has dicho que no quieres por el tema de la dieta, ¿no? Vale, monísimas de la dieta. Nosotros ya, ya hemos comprado cuatro galletitas de solidarias de la Asociación de Animales de Ripollet que ha hecho el Cultural, el bar del Centro Cultural, para que ustedes pasen por el restaurante, las puedan comprar y así todos los beneficios de las galletas vayan a parar a la Asociación eh, de Animales de, de Ripollet. Bueno, es un placer con todas estas cosas que, que la vida continúe y que se sigan haciendo eh, actos e historias de este tipo. Empezamos.
1: El hombre lobo. ¡Aú!
0: No sabemos con qué frase comenzar, si con el mundo es mucho más fácil cuando eres idiota, porque una de las bendiciones de serlo es que no sabes que lo eres o con... Lo que el usuario no sabe, al usuario no le hace daño. Y todo esto viene porque ya están a punto las Navidades, están muy cerca, y la fiebre consumista de cada año. Quizá este sea más agresivo que la de otros años. Eso si no volvemos a caer en la torpeza humana de contagiarnos más antes del día 24 de diciembre, pistoletazo fuerte de salida para las celebraciones religiosas de la Navidad. Porque, y ustedes lo saben, en Navidad se celebra el nacimiento del Hijo de Dios Padre, nacido del vientre de María y San José Mirando No es una falta de respeto, se lo aseguro Hay distintas confesiones en el mundo y diferentes formas de celebrar la Navidad o el fin de año Por ejemplo, los musulmanes para ellos Jesús es uno de los cinco profetas más importantes del Islam y aunque su nacimiento no figura entre las celebraciones de las fiestas islámicas siempre se conmemora de alguna manera Algunos también tienen sus comidas familiares y otros en cambio ayunan No hay algo predeterminado al no ser una celebración obligatoria Muchos musulmanes no están a favor de celebrar la llegada de Jesús, aunque también sea uno de sus profetas. Ellos lo que sí celebran mucho más es, el, es la conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma. Los hindúes celebran el Diwali, una especie de Navidad que adelantan a noviembre. Es una de las principales celebraciones de su calendario religioso y marca el inicio del nuevo año con una fiesta en la que se regalan dulces entre familiares y amigos. Y como tercer ejemplo navideño, les contaré que el budismo celebra el nacimiento de Jesús por considerarlo un ser santo. Sin embargo, no llevan a cabo grandes festejos en diciembre, ya que su año nuevo es el mes de febrero y sus celebraciones están basadas en prácticas religiosas y armonía familiar que en grandes comidas. Todo esto para desearles a todos, especialmente a los palmeros, unas felices fiestas. Que les toque la lotería, importante sería que cayera en la palma por todo el sufrimiento y pérdidas que están padeciendo. Austria es el primer país que vuelve al confinamiento y esperemos que sea el único. No seamos lerdos y empecemos a tirar cohetes por la ventana pensando que el COVID-19 ha llegado a su fin. Aunque seamos de los países con menos incidencia, hoy a 234 casos por cada 100.000 habitantes, habitantes, no dejemos que esta euforia nos joda las Navidades. Fechas de Comilonas y Alegrías. Alegrías pero no para todos. De las colas del hambre y de la estrecha relación entre el hambre y la gordura hablaremos más tarde. En 2020 se tiraron literalmente 30 kilos de comida por persona en España. Cada día que pasa son más las cosas que nos indignan y sobre todo el comportamiento de las personas en distintos aspectos de la vida. Vamos a disfrutar de la música.
1: El hombre lobo y sus angustias. Que las flores no saben. de mi padre llevándome de la mano desde sin darme cuenta Mi madre Lola oh.
2: Flora
1: El hombre lobo.
0: Las 13 noticias más importantes del mes. Las 13 noticias más importantes del mes. Con qué alegría, ¿verdad? Vamos a recordar las 13 noticias que consideramos más importantes del mes de noviembre. Primera. Ojo al dato, ojito a la noticia del Papa Francisco Dicen que de él, que el Vaticano se mueve a un ritmo que ni el rock and roll No es ninguna novedad que el Papa Francisco nos sorprenda El pasado 5 de noviembre, Francisco nombra a la, la primera mujer gobernadora del Vaticano ¡Chan, chan! Puesto que ha recaído en la hermana Rafaela Petrini Papa mío, ya lo dicen por ahí Renovarse o morir, ha sido un salto cualitativo y cuantitativo Nuestra más sincera enhorabuena Supongo que ya sabe, querido Papa Francisco que si tenía algún enemigo, ahora va a tener más. Segunda. Parece ser que la ley 4-2015 de Seguridad Ciudadana pasará el trámite parlamentario sin problemas, cosa que a los miembros de la policía no les ha gustado nada. Entre otros puntos, quizá el más conflictivo es el de que se podrá grabar a los agentes. Hay otros. Las manifestaciones espontáneas no, podrán, eh, no tendrán que ser perdón, comunicadas previamente, hecho que choca con el artículo 21.2 de la Constitución, que señala la obligación de comunicación previa a las autoridades competentes. El atestado policial perderá la presunción de veracidad. El DNI será... ...plurilingüe... ...cambios en los materiales antidisturbios... ...evitar cacheos de migrantes y desnudos... ...y las infiltraciones, infracciones... ...perdón, por tenencia de drogas... ...serán leves... ...estas son algunas de las novedades... ...de la nueva ley de seguridad ciudadana... ...que sustituirá a la conocida... ...como ley Mordaza, data. ...pues qué quieren que les diga... ...hay cosas, como lo de grabar a los agentes... ...que nos parecen bien a pesar de las protestas policiales... ...siempre es mejor demostrar... ...que se les fue la mano o no... Solo. ...por si acaso. Tercera. Si no queríamos caldo en el tema de las eh, migraciones... ...vamos a tener que tomar unas cuantas tazas más de las previstas. A día de hoy sigue, sigue siendo noticia... ...el conflicto en la frontera de Polonia-Bielorrusia... ...por la entrada de migrantes, una nueva puerta para entrar en Europa... Nunca sabremos verdaderamente lo que ocurre y qué provoca esta nueva avalancha de migrantes en la frontera de Polonia con Bielorrusia. Al parecer los polacos están cabreados por las sanciones de la Unión Europea debido a las graves violaciones de los derechos humanos tras las pasadas elecciones. ...Lukashenko, debido a los follones provocados en la frontera... ...ha amenazado por cortar el suministro de gas a Europa... ...si esta no toma cartas, cartas serias en el asunto. Postdata, sea lo que fuera o fuese... ...los emigrantes, último escollo de los conflictos... ...sean cuales sean las razones de su ida... ...son y serán siempre los más perjudicados... ...siempre es la misma historia. No nos extraña que una gran mayoría piense... ...¿y a mí qué? ...que se lo coman ellos, en su problema... Cada vez más, este tipo de problemas humanitarios, si son lejanos aún más, nos deshumaniza por completo. Espero que no nos llegue a nosotros, que aquí ya tenemos lo nuestro hace tiempo, pero en porciones no tan numerosas. ¿Qué haremos entonces? Cuarta. Cristina Pierri... Rossi ha sido galardonada con el Premio Cervantes de las Letras. Bravo, nos alegra mucho que lo haya recibido esta escritora uruguaya, exiliada en Barcelona desde 1972 y siempre luchando por los derechos civiles en su país. Postdata. Y además, mujer. Insistimos, nos alegra mucho. Quinta. El Tribunal Constitucional se renueva por fin, después de unos cuantos años estancados, por supuesto a causa de las pugnas entre los dos partidos como todo lo de nuestro país. Y ha sido renovado a pesar de los votos en contra de Odón Elorza del PSOE y María Pita de Unidas Podemos en contra del candidato propuesto por el PP, Enrique Arnaldo. Posdata. ¿Alguien sabe si este señor juez es malo o bueno? Por muchas explicaciones que demos nunca jamás de los jamases, sabremos las razones de tanta demora y pelea. Estamos hablando como actor social, ese que anda por la calle y que a veces protesta. Sexta. Las empresas hacen fijos a 82.400 temporales en dos semanas tras una carta de la inspección de trabajo. Al parecer miles de empresarios sospechosos recibieron una cartita de la inspección de trabajo advirtiéndoles de las consecuencias de tener empleados en una situación de temporalidad fraudulenta. En este año ya se han convertido más de 267.000 temporales irregulares en fijos. Posdata, ole por el Ministerio de Yolanda Díaz. Señora ministra, siga así, por favor. De rodillas se lo pedimos millones de personas. Séptima, el ministro... Perdón. Me he colado yo ahora. Séptima, el ministro de Justicia, Comunicación y Asuntos Exteriores de Tuvalu, es, que es un pequeño archipiélago en Oceanía, Simon Coffey, ha dado su discurso vía telemática, porque no había pasta para ir, en la conferencia del clima de Glasgow, de pie, dentro del mar, con traje y los pantalones remangados hasta las rodillas para mostrar la urgencia de la, de la emergencia climática en su país. Con ello ha querido demostrar la situación de vida real, ...que afrontan en Tuvalu... ...debido al impacto de la emergencia climática... ...y al número... ...y al aumento, perdón... ...del nivel del mar. Postdata, señor Simon Coffe... ...ni con esa llamada de atención tan evidente... ...va a conseguir que se haga caso del problema... ...de la situación climática... ...que está padeciendo el planeta... ...y más su país... ...ni tan siquiera podemos imaginar... ...a los representantes chinos... ...salirle los colores... ...en tres palabras, Simon... ...se la sudan.
3: Los campos que arrasé si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría. En...
0: Las 13 noticias más importantes del mes. Octava. Bien, el 19 de noviembre se celebró el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil. Miren, el abuso infantil... Es, el más, en el más amplio sentido de la palabra, es una de las cosas que odio con más fuerza. Nunca en la vida quise creer que eso ocurriera de verdad, pero existe. Hay abusos en diferentes formas contra la inocencia de millones de, criatora, de criaturas en el mundo. Asco y repugnancia hacia los que se dedican a esta plaga que debería ser castigada con la muerte y aún así siendo nosotros contrario a ella. Postdata. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las leyes permiten estos abusos con penas inútiles y favoreciendo así a que se sigan cometiendo? Novena. A medida que se acerca el invierno en la India una bruma de niebla tóxica envuelve muchas franjas al norte del país incluido la capital Nueva Delhi obligando a las autoridades a cerrar las escuelas y restringir el uso de vehículos privados en la, es la misma historia de casi cada año y la situación una vez más empeora con los meses Postdata, sabiendo esto las autoridades no son capaces de encontrar una solución estamos hablando de problemas muy serios de salud ligados al cambio climático y a una mejora en las condiciones de vida de todos los indios, algo que debería preocupar y mucho a las autoridades. ¿Les da igual? ¿La vida de las personas en la India vale menos? ¿Vale nada? ¿O vale algo? Décima. Nuevo ataque cibernético, esta vez a DAM, la fábrica de cervezas más conocida en Cataluña por aquello de Mediterráneamente. Yo no sé ustedes, pero tengo amigos que están más preocupados por la posible falta de estrellas que por el COVID-19. Postdata: los bebedores de cerveza no pueden imaginarse un mundo sin estrella, o sin sabor de cinco estrellas, o sin la Mau, o, o la Galicia, o la Heineken, o la San Miguel. Los ataques informáticos, bien sea por dinero o por joder, se están poniendo a la orden del día. Undécima. Las condenas a dos hombres acusados de asesinar, tomen buena nota, en 1965, al líder de derechos civiles estadounidense, Malcolm X, han quedado anuladas. Según la Fiscalía del Distrito de Manhattan, Muhammad Aziz, y Cahil Islam no obtuvieron la justicia que merecían en el caso al parecer la policía y el FBI como no, ocultaron pruebas que de haber sido tenidas en cuenta habrían facilitado la absolución de los dos hombres posdata, señoras y señores 56 años 56 años después les van a perdonar por algo que no habían hecho con todas las letras y en, y en mayúscula para cagarse en todo lo que se menea ¿no creen? ...pasa ya demasiadas veces y en demasiados países. Duodécima que son cuatro en una. Se cumplen 30 años de la muerte del genial Freddie Mercury... ...parece que fue ayer, hoy sonará, sonarán... ...algunas de sus canciones como homenaje a su figura. El día 25 se celebró el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer... ...noticia que ya avanzamos el pasado mes. El 23 de noviembre fue el Día Europeo de los sin techo... Qué bonito es declarar un día internacional o europeo por y para algo y no hacer nada. O lo que es lo mismo, quedar bien y sigue existiendo el problema. Ya sabemos que es para reclamar concienciación sobre los problemas existentes en el mundo, pero para nosotros es insuficiente. Los datos son muy claros. 12 asesinatos... 11.000 denuncias por violencia machista, 804 violaciones, 1.451 casos de abusos y el 98% de las víctimas sin ninguna medida de protección vigente. Y la cuarta, recordar la muerte de Almudena Grandes, la escritora madrileña que nos ha dejado un legado literario sensacional lleno de justicias. Y la decimotercera... A los 40 años, señoras y señores, Paris Hilton se ha casado con el empresario Carter Reum. Podría haberse casado con un indigente, ¿no? En una majestuosa ceremonia en la majestuosa finca familiar de Los Ángeles el pasado 11 de noviembre. Vestida como, pero radiante y majestuosa novia. De, por Oscar de la Renta, con cuatro trajes distintos para cada ocasión. Una boda de tres días de fiesta, tarta de seis pisos, números musicales y muchos amigos conocidos, en un claro ejemplo de glamour de Hollywood. Postdata. Y nosotros en Ripolletti con estos pelos. La verdad es que no nos apetecía ir a una boda tan majestuosa donde no sabríamos cómo comportarnos y menos comunicarnos por aquello del inglés. Les aseguro que no son celos, más bien un poco de asquito lujurioso. Les aseguro también que sobreviviremos a acontecimientos tan majestuosos como los de París Hilton por los siglos de los siglos. Amén. <risa> el hombre lobo. Son ustedes muy libres de escucharle. ¿O no? Y ¿Sabían ustedes que en nuestro país cientos de miles de personas necesitan ayuda para comer y más después de sucesivas crisis económicas y aún más después del COVID-19, maldito COVID-19? El confinamiento y el cierre de empresas ha ido cambiando el perfil. No solo son familias enteras las que no soportan la situación y no tienen para comer. Hay otro tipo de perfiles impensables que tienen que recurrir a las llamadas colas del hambre comedores sociales que se surten de los bancos de alimentos. Hablamos de psicólogos, de informáticos, de pilotos, de contables, de mecánicos, de muchas parejas jóvenes en desempleo. Son bastantes las personas voluntarias que ayudan, además de muchas empresas, en estas duras situaciones. Eso, frente al despilfarro en comida de 2020, año en el que cada persona de todas las comunidades desperdició más de 30 kilos de comida y frente al aumento de la obesidad, que aunque no lo crean, está directamente ligado a la hambruna. Un sistema que por un lado, aún siendo eficiente y poderoso, produce hambre o deja a cientos de millones de personas sin alimentos y por otro genera obesidad al fabricar, promocionar y vender alimentos y bebidas con exceso de calorías, grasas, azúcares y otros productos naturales o fabricados que afectan al peso de las personas. Estamos en un planeta de gordos y hambrientos, según Luis de Sebastián, catedrático médico de Sade. Hay mucha gente olvidada del sistema. El 27% de los españoles está en riesgo de pobreza. En el conjunto del mundo, la producción de alimentos sería suficiente para alimentar a todas las personas del mundo hasta 2030. Eso según un informe de la FAO. Las perspectivas de seguridad alimentaria a, lo largo, del plazo, a, lo largo, a largo plazo para los países en desarrollo son buenas. La población mundial entra en 2021 en 7.837 millones de habitantes... ...y el crecimiento de producción agrícola mundial sería más que suficiente... ...para satisfacer la demanda global. Uno de los principales indicadores de la desnutrición y el hambre... ...como condición objetiva es la mortalidad infantil y la esperanza de vida al nacer. Para el mundo rico, países industrializados... ...la esperanza de vida conjunta de hombres y mujeres es de 78 años... ...para todo el mundo de 67... ...la esperanza de vida del África subsahariana... ...es de 46 años... ...con este resumen rápido de la situación mundial... ...que año tras año en nuestras, en nuestras diferentes comunidades va aumentando... ...no podemos dejar pasar por alto... ...la situación que viviremos en los próximos años... ...si se continúa así... ...¿cuáles son las soluciones? ...no lo sabemos... ...lo que sí sabemos es lo contextos que estábamos todos cuando se acercaba el año 2000. Lo que no sabíamos era que las décadas que no que nos esperaban iban a ser verdaderamente crueles para el planeta y sus residentes, para unos mucho más que para otros. Las 29.39. ¿Cómo, cómo, cómo que las 20.39?
4: ¡Ja, ja cambio Oh God, nothing done.
1: hombre el lobo, con sino y por culero como siempre
0: ahora podría decir son las 29.42 y quedaría bien, ¿no? el tema eh, señoras y señores, ¿qué podemos decir del cambio climático que no sepamos? Hemos repasado con generosidad los acuerdos, semiacuerdos, solicitudes, todos los instas, todas las llamadas, las sugerencias, los por favores, y pensamos igual que la organización ecologista Greenpeace, que catalogó todo el texto de los acuerdos de débil, aunque reconoció que el hecho de que exista ya es un logro. Los acuerdos del COP26 los podríamos resumir en cinco puntos clave. Casi 200 países aprueban un acuerdo mundial. Para luchar contra el cambio climático Y estos son los cinco puntos importantes Aparte de otras cositas Se les insta en lugar de comprometer A los países desarrollados A duplicar los fondos para los países en desarrollo Para ayudarles a adaptarse al cambio climático Segundo se solicita a los países a actuar a más tardar el próximo año sus metas de reducción de carbono para el año 2030. Se hace una llamada para reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a, las, a los combustibles fósilos, fósiles Jolín ineficientes. Se hace énfasis en la necesidad de aumentar significativamente el apoyo a los países en desarrollo más allá de los 100.000 millones al año. Se establecerá un diálogo para examinar el tema de dinero a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado. ¿A que sí parecen débiles? Hay muchos más acuerdos, pero no tenemos tiempo. Otra noticia importante de la cumbre es el compromiso de Estados Unidos y China a impulsar la cooperación en temas climáticos a lo largo de la próxima década. Una declaración sorpresa de ambas naciones que a nosotros nos ha producido una carcajada. Y también decirles que los líderes de más de 100 países que representan el 85% de los bosques del planeta prometieron... ...frenar la deforestación... ...para 2030... ...quedan ocho añicos... ¿eh? ...y saben que les digo... ...que por muchos acuerdos... ...que los países de la cumbre... ...por muchos acuerdos... ...que hayan llegado a los países de la cumbre... ...la causa del cambio climático... ...está en nosotros... ...en la naturaleza humana... ...somos avariciosos... ...y tenemos poca visión de futuro por naturaleza... ...durante siglos... ...hemos tratado a la naturaleza... ...como una bestia a la que hay que domar... ...y obligarla a hacer lo que queremos... Y así han acabado las cosas, así estamos. Los gobiernos, conociendo la situación, desaparecen, no actúan, se apartan, se olvidan. Hay otro tipo de intereses, es la avaricia en estado puro y el área de sacrificio, como lo denominan ellos, cada vez es más grande.
5: story of the like the time before the
0: No sé si conocen al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. En sus días fue considerado uno de los escritores más influyentes de la izquierda iberoamericana. Tiene obras maravillosas como Las venas abiertas de América Latina. Hoy queremos rescatar parte de un texto que tiene por título «Patas arriba, la escuela del mundo al revés» y dice así. «¿Qué tal si deliramos un poquito?» ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor... Dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que, cometes, que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir no más. Como canta el pájaro sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se niegan por cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero trabajaremos todos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la calidad de las cosas. Los cocineros no creerán que las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadido. Y los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. Continuará. El próximo mes, el 3 de febrero, mes que nos toca programa de nuevo, acabaremos leyendo este maravilloso te texto de Eduardo Galeano. Si Galeano levantara la cabeza, iba a flipar Mogollón. Eh, cambiamos de tema, cambiamos de tema, nos acercamos al final. Creo que ya saben, pero por si acaso, se han cumplido 30 años de la muerte de Freddie Mercury.
1: El hombre
0: lobo. Bueno, han sido millones de personas marcadas por su música, su estilo, su forma de ser y de hacer. A muchos nos han cautivado y especialmente su líder, Freddie Mercury. Poco más que decir y mucho más que escuchar. Nos despediremos con otra canción de Freddie Mercury. Y como despedida, que será hasta el próximo 3 de febrero de 2022, cuando volveremos a sentir a través de las ondas de esta radio municipal. Pero no voy a despedirme sin antes apuntar un par de cosas importantes. Primero de todo, tener un recuerdo especial a todos los palmeros, a ese sufrimiento que están pasando y enviarles mucho ánimo... Eh, cuando sabemos que la situación del volcán, cumbre vieja, no ha mejorado mucho y que aún le queda vida para seguir jodiendo. Es lo que hay, es una lástima, es lo que hay, pero es el poder de la naturaleza y a lo mejor también tiene relación el tema de los volcanes con el cambio climático. Y segunda... No bajemos la guardia a estas fiestas, llegan nuevas variantes del COVID-19, esta vez desde Sudáfrica, y no podemos hacer ni tan siquiera un poquito el tonto porque las consecuencias y las fiestas, y él no pasa nada, y él a mí no me pasará solo servirán para aguarlas. Por favor, tengan mucho cuidado y así podrán disfrutar de las fiestas aunque sean menos holgoriosas pero disfrutarlas en casa y sin cuarentenas. Les espero el próximo programa del Hombre Lobo. Felices fiestas a todos. A ti también, Jordi Puicon y Señoras y señores, nos encontramos por el camino en algún momento de nuestras vidas. Hasta el próximo 3 de febrero nos despedimos con la magia de Queen, de Freddie Mercury.
2: ¡Chao!